0: So, da sind wir wieder. Die zweite Folge, wir ihr alle, der DHB-Podcast ist fertig. Mein Name ist Christian Klein und ich habe gesprochen mit Emily Bölk, der Handballerin des Jahres 2019. Unter anderem natürlich über ihren Wechsel nach Ungarn. Ab Sommer wird Emily in Budapest auf der Platte stehen. Da ist sie aber dann als deutsche Nationalspielerin nicht alleine, sondern sie wechselt zusammen mit Alicia Stolle und Julia Behnke. Ein großes Thema, natürlich die ungarische Sprache, denn die die Hauptamtssprache im Training ist nicht Englisch, sondern Ungarisch und deswegen nutzt Emily jetzt die freie Zeit, um bestmöglich vorbereitet nach Budapest zu gehen. Bevor es losgeht, noch einmal der Hinweis, da ich mich natürlich nicht mit Emily persönlich treffen konnte, ist auch dieses Gespräch über Skype aufgezeichnet und deswegen noch einmal der Hinweis, dass die Qualität natürlich nicht so ist wie gewohnt. Ja, Emily, wo treffe ich dich an? Wo sitzt du gerade mit deinem Skype-Gerät
1: rum? Ich bin aktuell in Buxtehude, in meiner Heimatstadt, bei meiner Familie. Und äh, wir haben hier echt richtig gutes Wetter. Von daher äh, bin ich zwar jetzt gerade drin, aber genieße sonst eigentlich die meiste Zeit draußen auf der Terrasse.
0: Das heißt, diese handballfreie Zeit hast du bisher relativ gut überstanden?
1: Ja, den Umständen entsprechend würde ich sagen. Also krank bin ich toi, toi, toi bisher noch nicht. Auch mein gesamtes Umfeld ist noch vom Coronavirus äh, befreit, sage ich mal. Ansonsten ja nutze ich die Zeit, so gut es geht, um mich fit zu halten, um zu trainieren. Und äh, natürlich ist es auch un also, ein bisschen schön, auch mal mehr Zeit zu haben. Da kann ich auch die Zeit gut nutzen, um im Studium voranzubringen natürlich jetzt auch mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und dann natürlich auch mal ein bisschen ja, runterzukommen, ein bisschen den Kopf freizukriegen. Aber in Summe ähm, ja, brauche ich das jetzt eigentlich nicht mehrere Monate lang.
0: Das kann ich äh, gut nachvollziehen. Aber bevor der Kopf jetzt leer äh, geworden ist, war er wahrscheinlich relativ voll, als diese ganze Diskussion losging, ob eure Liga frühzeitig abgebrochen wird oder nicht. Jetzt ist sie abgebrochen worden. Wie stehst du denn ganz persönlich dazu, weil man ja auch wissen muss, dass du im Sommer dann äh, ja, die Bundesliga verlässt?
1: Ja, das stimmt. Und also grundsätzlich finde ich die Entscheidung absolut richtig. Also ähm, da muss einfach mal alles der Gesundheit hinten angestellt werden. Von daher war es schon zu erwarten, dass die Liga nicht nur unterbrochen wird, sondern auch abgebrochen ich bin jetzt mal gespannt, wie es noch mit dem Final Four weitergeht. Das Pokal Final Four steht ja eigentlich auch noch aus. Ich glaube, das wurde jetzt noch weiter nach hinten verschoben auf äh, Mitte, Ende Juni, glaube ich. Da muss man auch mal abwarten, wie das weitergeht. Ähm, aber grundsätzlich finde ich erstmal die Entscheidung richtig. Ähm, dann habe ich natürlich auch irgendwann gemerkt, dass ich ja dadurch, dass, die, dass wir jetzt gar kein Bundesligaspiel mehr hier in Deutschland haben, dass ich sozusagen ja schon mein letztes HBF-Spiel gemacht habe, ohne es überhaupt zu wissen so, sozusagen und ich ja auch nicht weiß, dadurch, dass mein Weg jetzt erstmal äh, nach Ungarn führt, ob oder wann ich irgendwann nach Deutschland wieder zurückkomme in die Bundesliga. Von daher, ja, war das schon erstmal so ein bisschen okay, krass, aber ähm, ja, das ist nun mal so, höhere Gewalt, da kann keiner was für. Ich, ähm, ja, freue mich trotzdem auf das neue Abenteuer. Ich bin gespannt, wie jetzt auch die Vereine, die wirtschaftlichen Einbußen da wegstecken. Ich hoffe natürlich gut, sowohl hier in Deutschland als auch in, in Ungarn. Und dann äh, hoffe ich, dass es schnellstmöglich wieder ähm, oder wir generell zur Normalität zurückfinden.
0: Hast du denn lange überlegen müssen, als das Angebot äh, aus Ungarn kam? Weil, ja, ich meine... Ähm aus Deutschland dann nach Ungarn zu gehen, das ist ja dann schon auch ein sehr großer Schritt eigentlich.
1: Ähm, ja, das kann man sagen. Also ich habe auch ähm, ja, tatsächlich lange überlegt. Ich war vor Ort schon im letzten Jahr, habe mir das äh, angeguckt, die ganzen, ja, die Halle, die Umkleidenkabinen, kabinen wie die Mädels da wohnen, also das ganze Umfeld, die Stadt und so weiter. Und ähm, dann war natürlich nochmal die, WM, die nicht ganz so schlecht für mich lief, da kamen dann auch nochmal danach ein paar Angebote, mit dem THC habe ich natürlich auch selber gesprochen ähm, und dann habe ich mir alles so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, ich schreibe da immer ähm, so eine Art alles was meine ähm, ja, bieten können und äh, wo da vielleicht die Minuspunkte sind an der einen oder anderen Stelle und dann hat in Summe das Gesamtpaket für mich bei FTC am besten gepasst und deswegen ähm, ist die Entscheidung dann für den Verein gefallen.
0: Jetzt nimm mal äh, vielleicht die, die Hörer mit, die sich mit der ungarischen Liga nicht so gut auskennen äh, im Vergleich zu der HBF. Ähm, ja, also im europäischen Vergleich ähm, ist die HBF oder die ungarische Liga stärker?
1: Da würde ich schon ganz klar sagen, dass die ungarische Liga stärker ist und das ist auch mit ein Punkt, warum mein Weg jetzt von Deutschland wegführt. Man hat da zum Beispiel mit Gjörg die Top-Mannschaft die letzten Jahre in Europa, die mehrmals jetzt schon hintereinander Champions-League-Sieger geworden sind. Ansonsten hat jetzt auch äh, neben FPC, die auch immer mit dabei sind, und die, die letzten Jahre immer konstant Champions-League gespielt haben, auch äh, Sziofok, die jetzt auch aus, äh, aufgerüstet haben, wo beispielsweise ja jetzt auch äh, Dina Eckerle hinwechselt. Äh, ansonsten ist äh, Erd auch immer noch gut aufgestellt. Also die haben schon ähm, eine größere Breite, würde ich einfach sagen, an starken Teams in der Liga, die auch, ähm, wo auch viele äh, international immer mit dabei sind, ob der Champions League oder ERF Cup und da auch relativ weit kommen. Und ähm, ja, von daher freue mich auf die neue Herausforderung und äh, hoffe auch, dass genau diese vielen starken Spiele auf sehr hohem Niveau mich einfach noch weiterbringen.
0: Jetzt gehst du ja ähm, nicht alleine äh, nach äh, Budapest, sondern ähm, ja, Alicia Stolle und äh, Julia Binke gehen mit dir quasi dahin. Äh, habt ihr schon irgendwie einen Plan? Macht ihr eine Dreier-WG? Gibt es schon eine WhatsApp-Gruppe mit euch? Ähm, wie sind da die Planungen?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist das echt ein äh, ja, ein sehr, sehr cooler Zufall. Also man kann sich natürlich nicht aussuchen, von wem man äh, Angebote bekommt und dass wir uns dann alle, äh, natürlich waren wir in Gesprächen schon und haben uns ein bisschen ausgetauscht, aber dass wir letztendlich alle uns für denselben Verein entscheiden, das ist äh, ja echt, echt cool und da freuen wir uns auch alle sehr drauf. Und ansonsten haben wir tatsächlich äh, alle drei einzelne Wohnungen, also eine WG machen wir äh, noch nicht auf, aber äh, haben unsere Wohnungen relativ nah aneinander. Also ich glaube, ähm, da sind die Wege sehr, sehr kurz, äh, auch nah an der Halle, was natürlich auch so Fahrgemeinschaften oder äh, Ähnliches ähm, sehr erleichtert und äh, ansonsten, klar, tauschen wir uns aus, äh, auch hinsichtlich was wir noch beachten müssen äh, mit Umzug und so weiter, anmelden, aber da ist der FDC auch echt super aufgestellt und ähm, hat da für jedes Thema äh, super Ansprechpartner, die da auch fix drauf sind, also ähm, ja in Summe sehr, sehr professionell aufgestellt.
0: Ich schätze mal, dass du äh, in der Schule nicht Ungarisch als äh, ein äh, Fach hattest. Ähm, wirst du äh, dich jetzt schon äh, ransetzen an die ungarische Sprache oder äh, vielleicht da dann die Dreier-Lerngruppe oder die Vierer-Lerngruppe mit Dina machen? Oder wie sind da eure Planungen?
1: Ähm, also in der Schule wurde das tatsächlich nicht angeboten. Also ich war äh, im, im Spanien. Kurs, aber auch mehr schlicht als recht und ähm, dann natürlich mit dem einen Jahr in Dänemark kann ich auch noch Dänisch relativ gut. Aber seit diesem Jahr, also seit es feststeht, dass ich äh, dahin wechsle und mich unterschrieben habe, habe ich ein bis zweimal die Woche Ungarisch Unterricht tatsächlich ähm, über ein Online-Portal wo ich dann auch über Skype äh, das Ganze mache und dann ist es immer eine Stunde und ja, da versuche ich mich das so ein bisschen an die Sprache anzunähern. Ist schon sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Ähm, aber ja, also ich versuche es da schon ein bisschen vorzuarbeiten, damit die Integration vielleicht ein bisschen schneller klappt, weil auch die Hauptsprache, die dort gesprochen wird, Ungarisch ist. Die meisten Spielerinnen und auch der Trainer sind Ungarinnen. Also von daher ist es schon... Pflicht da eigentlich die Sprache zu lernen.
0: Okay, also das heißt, die Amtssprache im Training wird dann wahrscheinlich auch Ungarisch sein.
1: Ganz genau. Also, am Anfang wird noch eine Dolmetscherin auf jeden Fall dabei sein, die versucht dann, so gut es geht natürlich im Training, in den Spielen, uns da zu unterstützen und schnell die wichtigsten Sachen zu übersetzen und auch in den Videobesprechungen und so weiter. Aber wenn man sich das vorstellt, wie schnell Handball ist wie schnell da einfach mal taktische Hilfsmittel gebraucht werden oder irgendwelche Tipps, Anweisungen und so weiter, da kann man nicht alles wortwörtlich nochmal in Englisch übersetzen. Also da fehlt die Zeit. Also im Timeout, das, da haben wir 50 bis 60 Sekunden, da können wir nicht nochmal eine Extra Wurst kriegen und alles <lacht> nochmal an der Seite erklärt bekommen. Deswegen äh, ist mein Ziel eigentlich schon, dass ich äh, schnellstmöglich auf jeden Fall die Handballvokabeln drauf habe und mich da einfach auch gut zurechtfinden kann auf der Sprache.
0: Kannst du denn schon eine Handballvokabel oder bist du im Moment noch bei Hallo, ich heiße Emily Bölk und mir geht's gut?
1: Ähm, äh, tatsächlich geht es mehr so um die Alltagsdinge und dann wird sich so von, von ganz simpel zu ein bisschen komplexeren Sachen, sage ich mal, hochgearbeitet, aber äh, ab und zu äh, will ich auch schon ein paar äh, Handball-Vokabeln einwerfen. Also Handball heißt zum Beispiel Casey Lapda, ähm, Handballspielerin Casey Lapda ja Tekos, Also ja, hat so semi-viel mit Deutsch zu tun.
0: <lacht> äh, eher weniger, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall äh, echt richtig äh, witzig oder interessant, dass ihr da jetzt zu dritt hingeht. Äh, und vor allen Dingen, weil ja auch dein äh, ja, Roommate sozusagen aus der Nationalmannschaft, der mit dabei ist. Ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal äh, dich und äh, Alice Stolle gegoogelt. Was meinst du, wie viele gemeinsame Treffen <lacht> gibt es bei Google?
1: Ich glaube äh, schon sehr, sehr viele. Also <lacht> gefühlt auch immer, wenn ähm, irgendwelche Partnerübungen und so gemacht werden, sind ja schon auch Alice und ich die ersten Ansprechpartner. Aber es ist halt auch witzig, wie unsere Wege uns so kreuzen. Seit der Jugend Jugendnation halt eigentlich komplett parallel. Von daher glaube ich, sind da schon einige dabei.
0: Es gibt 17.200 Treffer, wenn man euch beide zusammen googelt. Ich habe sie jetzt nicht alle durchgelesen, aber da werden wahrscheinlich tatsächlich sehr lustige dabei sein. Was macht denn die Beziehung zwischen euch beiden aus?
1: Also, erstmal war es tatsächlich so, seitdem ich das erste Mal bei der Jugendnation dabei war, war Alice eigentlich so. Meine Ansprechpartnerin, dadurch, dass ich ja bei den Höheren denn eingeladen wurde, war ich auch nicht von Anfang an dabei, sondern bin dann so ins Team mit reingerutscht irgendwann. Und da ähm, waren Alice und ich auch direkt äh, ja, da schon Roommates und haben dann, ach die Uhr geht schon wieder los, ähm, waren da schon immer Passpartner, haben soweit alles gemacht und dann, wie es halt so ist, dann entstehen da enge Freundschaften, seitdem haben wir eigentlich auch äh, immer Kontakt, denn es ist natürlich auch sehr witzig, dass wir jetzt vor anderthalb Jahren gemeinsam zum THC gewechselt sind und ähm, ja seitdem sind die Wege natürlich noch enger, also machen auch sehr, sehr viel außerhalb des Spielfeldes zusammen ähm, mit den Mädels noch aus der Mannschaft und ähm, ja, jetzt ist es natürlich auch sehr, sehr cool, dass unser Weg noch weitergeht und ist natürlich... Ich denke auch, dass es vor allen Dingen eine sehr schwierige Herausforderung wird, dahin zu gehen dann natürlich noch gepaart mit der Sprache und so weiter. Das wird sicherlich nicht nur einfach sein. Deshalb ist es sehr gut, dass man da vielleicht auch noch ähm, die ein oder andere Freundin hat, äh, wo man sich vielleicht auch mal ähm, auskotzen kann, sage ich mal. Oder sich ja, absolut.
0: Das glaube ich auch. Ja. Aber schön, dass du es äh, ansprichst, weil ich folge euch natürlich auch überall in äh, sozialen Netzwerken und mir ist echt aufgefallen, dass vielleicht im Gegensatz zu den äh, ja, männlichen Nationalspielern äh, oder Mannschaftskollegen äh, ihr äh, vor allen Dingen beim THC echt richtig viel zusammen macht. Ist das vielleicht so beim Frauenhandball nochmal ganz anders, dass dieses Mannschaftsleben noch viel krasser zusammen ist?
1: Ähm... Das würde ich nicht so unbedingt bestätigen, diese These. Natürlich kann ich das nicht genau zu 100 Prozent sagen, aber ich würde auch schon sagen, dass da äh, bei den Männern äh, wird da vielleicht eher mal ein Bier nach dem Training, nach dem Spiel zusammen in der Kabine getrunken oder, und erzählt und so weiter. Das wird dann vielleicht eher nicht so über die äh, sozialen Medien äh, publiziert, will ich mal sagen. Und wir sind dann vielleicht eher so die Restaurant-Tester, würde ich uns mal beschreiben in Erfurt. Also ähm, ich glaube, da gibt es wenige Restaurants, die wir noch nicht besucht haben, wo wir noch nicht unsere Meinung abgegeben haben, haben. Und so ähm, ja, gestalten wir uns so ein bisschen die, die Abende gemeinsam. Und ja, macht uns sehr viel Spaß. Die Altstadt in Erfurt ist auch ganz schön. Und so wächst man natürlich auch noch enger zusammen, wenn man außerhalb der Halle auch mal was zusammen
0: macht. Ja, wenn du es schon äh, ansprichst, sprichst, dass ihr da sehr aktiv seid, äh, du hast glaube ich knapp 20.000 Follower bei, bei Instagram, bist da sehr aktiv. Ähm, ist das äh, einfach nur ein Hobby für dich oder ähm, ja, warum, warum magst du das so gerne?
1: Ähm, tatsächlich, ja, würde ich das schon so als Hobby beschreiben, ähm, macht mir schon Spaß und auch natürlich so zu verfolgen, was so ähm, meine Freunde oder auch äh, ehemalige Mitspieler oder Klassenkameraden oder so machen, dafür finde ich das schon ähm, extrem cool, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, da einfach äh, Kontakt zu halten und ja, sich gegenseitig auszutauschen und so weiter. Aber ich muss auch schon sagen, jetzt die, letzten, die letzte Zeit oder die letzten Jahre ähm, sind da natürlich auch ein paar mehr äh, Sponsoring-Verträge dazugekommen, wo dann natürlich auch der ein oder andere Post mal äh, zu einer bezahlten Partnerschaft gehört. Also dann ist es nicht nur noch äh, just for fun, sage ich mal, sondern man ähm, hat dann ab und an auch ein bisschen professionelleren Stempel. Aber in Summe macht es mir sehr viel Spaß und deswegen bin ich da auch so äh, ja, relativ ja, viel und äh, relativ aktiv.
0: Sehr schön. Sieht auf jeden Fall äh, sehr gut aus. Äh, gerne immer weitermachen. Das hilft ja uns äh, Social-Media-Freaks auch immer weiter, wenn die Spieler selber was posten. Ähm, apropos Insta, äh, ich hatte gestern auf meinem Account ja dazu aufgerufen, ein paar Fragen an dich zu stellen. Ähm, ja. Ein paar oder sehr viele kamen natürlich zum Thema Ungarn. Die haben wir schon beantwortet. Ähm, aber ein paar andere sind noch offen, wie zum Beispiel von der Lenia, die fragt, bist du froh? dass du so groß geworden bist?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, ich hatte nie ein Problem mit meiner Größe, sondern natürlich auch als Handballspielerin ist es schon nicht so schlecht oder schon zum Vorteil, wenn man natürlich im Rückraum eine gewisse Körpergröße mitbringt. Ich bin jetzt 1,82, also da komme ich auch im Alltag und was Klamotten und so weiter angeht, komme ich sehr gut zurecht. Also von daher kann ich sagen, ja, ich äh, bin happy mit mir.
0: Sehr schön. Äh, die Lenia hat noch eine relativ interessante Frage gestellt. Sie hat gefragt, was machst du, vielleicht weißt du das auch gar nicht, aber was hm. machst du vor dem Spiel als letztes und nach dem Spiel als erstes?
1: Yeah. Okay, das ist schon... Das ist schon wirklich interessant. Also was ich ähm, mache, bevor wir einlaufen, ist natürlich, wir pushen uns alle und so weiter und so fort. Aber ich versuche auch nochmal einen kurzen Moment äh, in mich zu gehen und mich zu konzentrieren. Äh, versuchen, die Aufregung auf ein bestimmtes Level zu bringen, sage ich mal, dass eine gewisse Spannung da ist. Das ist immer gut für mich, auch wenn das äh, gewisse Aufregung ist vor Besonderen oder sehr wichtigen Spielen ist das natürlich äh, extremer als in anderen Spielen. Das ist immer für mich besonders gut, um einfach ja, die Spannung da zu haben um direkt äh, im Spiel zu sein, um da sich reinzuhauen und so weiter. Und äh, Ansonsten gehe ich aber auch immer noch mal so ein bisschen meine Aufgaben durch, beziehungsweise was jetzt besprochen wurde für das Spiel, was, was macht meine Gegenspielerin, worauf muss ich jetzt direkt gleich ähm, achten oder in den letzten Spielen habe ich ja vor allen Dingen auch die Rückraum-Mitte-Position äh, bekleidet, bedeutet, da bin ich nochmal durchgegangen, okay, was habe ich mir vorgenommen, was möchte ich in diesem Spiel heute spielen oder was ist gegen den Gegner eine relativ gute Taktik, also sowas, dass ich nochmal kurz in mich gehe und dann äh, kann es losgehen. Nach dem Spiel ähm, gehe ich eigentlich, wenn ich Natürlich, wir feiern oder sind traurig, wenn wir verloren haben, und dann ähm, klatschen wir die Fans ab und shake hands mit der Mannschaft äh, gegnerischen Mannschaft und so weiter. Und dann gehe ich eigentlich immer als erstes zu meiner Familie oder Freunde etc., wenn, wenn welche da sind. Und wenn nicht, dann erzähle ich meistens erstmal mit, <lacht> mit gegnerischen Spielerinnen, die ich, äh, mit denen ich befreundet bin oder die ich irgendwie kenne.
0: Oder halt Social das, Media checken, ne? <lacht>
1: Genau, das, der erste Griff ist äh, an Sandy. Ja.
0: <lacht> Ich glaube, das ist mittlerweile normal. Ähm, der Robin hat gefragt, ob es eine Geschichte zu deiner Nummer 20 gibt.
1: Ähm, nein, also ich hatte früher, hatte ich immer die 10, weil meine Mama die getragen hat. Also da habe ich das sozusagen übernommen. Auch meine Schwester hat früher, als sie noch Handball gespielt hat, immer mit der 10 gespielt. Und dann, als ich mit 16 in die Bundesliga gekommen bin, da hatte schon Lena Zähmel unsere damalige Linksaußen, die Nummer 10. Das heißt, die war besetzt. Und dann musste ich mir halt notgedrungen eine andere suchen. Und dann äh, hat mir die 20 gut gefallen. Hat natürlich dann auch gut gepasst mit 10 plus 10. Und habe dann seitdem in, äh, mit der 20 gespielt und in der Jugend noch bis zum Ende mit der 10. Und seitdem äh, bin ich aber... Also möchte ich die 20 Euro nicht mehr abgeben. Also ich bin auch froh, dass ich die in der Nazi bekommen habe und hoffentlich kriege ich die jetzt auch beim FPC, Also die, mit der habe ich mich sehr gut angefreundet.
0: Also deine neue Glücksnummer sozusagen.
1: Genau.
0: Letzte Frage kommt von Frank. Er fragt, was ist dein größter Traum, den du dir noch als Handballerin erfüllen möchtest?
1: Wow, also ich würde unfassbar gerne mit der Nationalmannschaft eine Medaille nach Hause holen. Äh, besonders, weil ich finde, dass wir in den letzten Jahren eigentlich immer gute bis sehr gute Leistungen gebracht haben und dann einfach äh, durch Pech uns nicht belohnen konnten. Und ja, ich war jetzt vier große Ereignisse dabei und dreimal sind wir mit einem Tor am Halbfinale vorbeigeschraubt und das ist natürlich schon sehr. Schmerzhaft, wie man fast sagen. Also das würde ich mir extrem wünschen, dass wir uns da in den nächsten Jahren einfach belohnen und mal etwas mit nach Hause bringen können. Ich glaube, das wäre äh, ja absolut ja, verdient, endlich mal. Und ansonsten würde ich äh, unfassbar gerne, ich glaube, das ist der größte Traum von allen Sportlern, mal gerne an den Olympischen Spielen teilnehmen.
0: Ja. Wo man jetzt natürlich nochmal ein ganz großes Thema rausmachen könnte aber die Zeit ist schon voll vom Podcast. Deswegen ja. ist es ja auch fast gut, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden. Ähm, Emmy, vielen Dank für deine Zeit und dann ja, hoffentlich ja. sehen wir uns dann bald in den Handballhallen wieder und nicht hier bei Skype.
1: Ja, das würde mich auch freuen.
0: Alles klar, mach's gut.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das wird eine spannende Aufgabe für unsere Handballerin des Jahres, die zusammen mit Alicia Stolle und Julia Behnke im Sommer nach Budapest wechselt. Das soll es gewesen sein für die zweite Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Feedback wieder gerne per Instagram oder auf unserer Facebook-Seite. Und am Montag in der dritten Folge ist dann kein geringerer zu Gast als unser Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft Uwe Gensheimer. Bis dahin wünscht Christian Klein eine schöne Zeit.